2: Nå er det to år siden Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina. Krigen har gjort stor skade, kostet menneskeliv og lagt infrastruktur og hjem i ruiner. Men hva har to år med krig lært oss? Du hører på Forsvarsbåden,
0: og jeg heter Håvard Strand. Russland har vist at de er villige til å bruke militærmakt til å få oppnå sine mål. At de faktisk er villige til å i krig, noe vi kan har i Europa på lang tid.
2: Dette sier Tom Røseth.
0: Han er førsteamnendensis ved Stavskolen. På en side så har ukrainerne høy motivasjon. De er i en eksistensiell krig. Men dette er også vanlige menn fra Ukraina som kommer fra en helt annen enn en enn soldat, et soldatliv. Og mange vil jo da mister livet i kommende kamphandlinger. Så det, det er jo et uh, tøft bakteppe. Så vad kan man lære av det? Jo, det er at uh, krig koster. Uh, skal man forsvare landet sitt, så krever det dessverre også offer. Uh, og det er krigens brutalitet som... Uh, som uh, det er vanskelig å ta innom seg før du faktisk uh, møter, uh, møter det. Der har vi nok uh, veldig, veldig mye å lære av ukrainerne vad de har gjort av erfaringer.
2: Siden krigen start, har forsvaret og det norske samfunnet gjort seg praktiske erfaringer genom mer håndfast arbeid. Det er bland annet gjennom operasjonen Interflex og Gungne. Frem til nå har flere tusen soldater fått utdanningen sin her. En av de som har jobbet og vært instruktør i Interflex. Det er man gjort Jakob. Velkommen Jakob Velkommen til Forsvarspodden. Jo, tusen takk for det. Du har jo vært med på Interflex og vi er litt liksom sånn undrende hva har egentlig Norge og det norske forsvaret lært av disse operasjonene Interflex og Gunnne da som også er med i den støtten.
1: Det er et stort spørsmål. Jeg tror vi har lært veldig mye um, på, på mange forskjellige plan. Uh, vi har vi har nok kanskje gjenoppdaget hva en, en sånn total krig innebærer. Det er jo noe vi, vi opplevde selv for, for mange år siden, men de, de fleste som levde på den tiden er ikke Så vi har gjenoppdaget en del av vad det faktisk koster for samfunnet å være en del av en sånn krig. Og så har vi lært en del om hva det koster på det personlige planet, gjennom at vi har blitt kjent med mange individer. Og så har vi lært en del om hvordan vi i forsvaret kan forberede oss bedre og trene bedre på krig. Jeg kan fortelle en historie fra, jeg jobbet tett sammen med noen ukrainske kompanisjefer, og eh, før en øvelse vi skulle ha, så var jeg jo en, en ukrainsk kompanisjef, vi var på rekk i det øvingsområdet for å forberede øvelsen. Og vi, vi gikk gjennom hele øvingsområdet fra, fra start til slutt og snakket oss genom hele øvelsen. Noen ganger så var vi litt uenige om hva som skulle prioriteres, og og vi hadde våre diskusjoner. Vi, vi norske og instruktørene mine var veldig opptatt av å lære dem teknikker og prosedyrer og, og gjøre dem best mulig soldater. Mens uh, ukrainske, det ukrainske lederskapet de var mer opptatt av de mentale forberedelsene på krig. Uh, å forberede soldatene på det, det sjokke de kommer til å møte når de, når de går i krig. Uh, og under en av de diskusjonene så, så stoppet han opp uh, så, så legger han hånda på skulderen min, så ser han meg ganske sånn intenst inn i øynene Og så sier han at, du må huske på det Jakob, at vi, vi gjennomfører ikke den øvelsen her For å gjøre den bedre forberedt til neste øvelse Vi skal forberede disse slatene på krigen Og det er jo ikke et tankekors med, med vad vi gjør her hjemme For vi, vi er veldig opptatt av å bli specialister på den minste lille ting og, og nå et øvingsmål, fordi at vi skal kunne komme lengre på neste øvelse men jeg har kanskje glemt, glemt noe av hva det som faktisk kreves av mennesket i krigen.
2: Du har jo vært kompagnisjef, og du har jo vært i England. Hva har du erfart med tanke på vennskap? Og liksom, du har jo jobbet
1: tett på disse ukrainske soldatene. Ja, det, det er et... Det er en ting vi har snakket mye om før vi dro, og underveis, fordi det er, det er umulig å ikke skape en relasjon til mennesker som man jobber så tett sammen og så intenst sammen over tid, selv om den perioden vi har, vi har 200 ukrainere inne, inne samtidig til, en, til det norske kompaniet som vi trener opp, for en relativt kort periode, men det er, det er lange dager, det er intense dager, det er øvelser, og vi er sammen med dem hele tiden. Så vi blir veldig godt kjent, selv om det er veldig kort tid. Og jeg tror den, den siste dagen, den dagen de de skal reise tilbake til Ukraina, er en dag som illustrerer det veldig godt den relasjonen som skapes. Når de er vasket seg ut av kaserna, pakket tingene sine, og har klart å reise, så møtes vi i en, en gammel kinosall i, en, i den britiske leiren hvor vi har, har trent, for å, å ta farvel. Det, det starter litt sånn formelt med at den ukrainske kompanisjefen sier noen ord og takker, takker oss for den jobben vi har gjort, og, og jeg takker dem for den insatsen de har lagt under treninga. Men først og fremst den innsatsen de skal till å gjøre, Uh, og jeg takker dem for at det er uh, Europas show mot Russland. Um, når det er ferdig, så flokker ukrainerne seg rundt oss, og de har med seg ukrainske flagg og andre effekter som de vil at vi skal signere. Um, og det er litt liksom sånn rart, fordi um, da får vi en følelse at de mener at det er vi som er heltene i rommet, mens vi sitter jo med en helt annen følelse. Uh, heltene er de som ska sette sig på bussen litt senere. Um, og et par timer på så... Um, Går de en på fordelt på fire busser. Og vi, vi stiller oss opp i en espalier i, i Leiergata, som streker sig ut leierporten, og et, et lite stykke også utenfor leieren. Og vi står der og, og hilser når bussene kjører forbi. Og det er, det er en ganske emotionell dag. Det er mye, mye følelser. Og det kommer, noen, det kommer noen tårer, og det kommer noen klump i halsen, for vi vet jo veldig godt vad de er på vei til. Um, og i det jeg ser de bussene forsvinne over en bakketopp, så uh, så kommer jo tankene. Er, vi, er de klare til det her? Har vi forberedt dem godt nok? Og har vi lært dem alt vi kan? Um, så det er en veldig emosjonell dag for, for mange. Um, og så er det, um, er det også vanskelig fordi at den relasjonen som vi har bygd opp i løpet de 35 dagene, den, den slutter den dagen. Det er noe vi har vært veldig på med hele kompaniet fra, fra start, at ja, vi kommer til å få en tett relasjon. Vi kommer til å bli venner. Eh, I løpet av tiden så snakker vi om alt, fra de store spørsmålene om krigen, til eh, de nære ting om, om barn og familie og fremtiden. Så vi blir veldig godt kjent. Men den dagen så er den relasjonen ferdig. Eh, og det også er vanskelig for, for mange. Men vad lærer vi
2: da av en sånn situasjon?
1: Jeg tror jeg har lært veldig mye om vad det faktisk eh, koster, på det personlige for de som, som er involvert i det. Og, eksempel med en soldat vi hadde, han, han var en litt sånn da han kom til oss, langt hår og for å ærlig, så ikke ut som en typisk soldat. Men han var, han var supermotivert, kjempeflink og hadde gode lederegenskaper, så han ble rask plukket til å være lagfører. Endte med at han fikk en utmerkelse som beste elev på, på det kurset. Men han hadde vært eh, pasifist bare noen eh, måneder tidligere. Eh, men selv om han var pacifist så ville han bidra for landet sitt. Så altså han, eh, sammen med noen andre, startet en frivillig som jobbet med å evakuere såre soldater fra fronten. Eh, så fortalte han om den dagen det endret sig. den siste dagen han var pacifist. Da hadde han eh, noen andre fra gruppa vært ute og och försökte evakuera flera såra, men hadde, de hade ikke kögrede. Det hade en dag med det hade regnat mycket. Det var vått och görmöte vanskligt att komma fram. Eh så de måste dra tillbaka igen till det hålltit et hus där var den gruppen håll till för att vila för att fortsätta nästa dag. Eh da han kom tillbaka dit så berättar han at det, det huset det hade blivit träffat av ryska missil. Och en grupp på någon och 20 så var var nästan halva parten bli död i det det angreppet. Så da, da fortalte han at den dagen så bestemte han seg for at er, det nytter ikke å, å være pasifist når det står om fremtiden til, til landet mitt. Så jeg er nødt til å være med å slå seg også. Og da hadde han dratt å, å være med seg. Um, en annen historie var fra en <tøk> dame som, som var der, og hun var ofte ukonsentrert og forstyrret undervisningen og, og var til sånn uromoment egentlig. Um, så jeg fant at jeg måtte ta en prat med henne, for hun... Hun hadde mye kunnskap og kompetanse som hun ofte bidro med. Da. Så jeg tok med kompaniesjefen, han var veldig god i engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og hun fortalte da hvorfor hun syntes det var vanskelig å konsentrere seg noen ganger. Da krigen startet i 2014, så ble begge foreldrene hennes drept. Hun ville stå opp mot, mot okkupasjonsmakten, så hun ble partisaner og, og motstandskvinne. Hun hadde en man og barn, men de kunne hun ikke ha noen forbindelse med, fordi det ville være farlig for de. Da, da den fullskalde invasjonen startet for to år siden, så dro hun Vesterbord og sig seg til, til herren. Og familien hennes vet hun ikke om lever. Det er en forklaring på hvordan, hvorfor hun slet da, med å holde konsentrasjonen oppe. Og disse historiene da, som vi møter når vi blir så godt kjent med ukrainerne, de minner oss jo på hva det faktisk koster for samfunnet å være i krig. Og vi som har valgt en karriere i forsvaret, vi har jo reflektert over det her, at i konsekvens så er det kostnaden. Men likevel så har det virket så fjernt, fordi at krig i Europa har fremstått så usannsynlig i så mange år.
2: Men resten av samfunnet da, har vi lært noe av Interflex og gungene?
1: Ja, i, i overført betydning så har vi jo det. I Interflex så snakker vi jo mye med, med de ukrainske soldatene vi jobber med, og vi får jo høre historiene fra, fra Ukraina. Hva er det familiene deres gjør? Og det er helt tydligt at det er ikke bare en soldatjobb når landet er i en total krig. Det er hele samfunnet bidrar. Um, han ene ukrainske kompagnisjefen jeg jobbet med, han hade en gravid kone og, og en datter i Muklaiv. Um, den ene morgenen så 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 jeg en rapport som at det hadde vært et, et missilangrep mot, mot den byen hvor familien hans bodde. Da jeg møtte han på morgenen, så spurte jeg om hvordan står det til med familien? Nei, det går bra, svarer han. Så jeg, ja, men jeg, jeg, jeg leste jo at det var ett missilangrep i, i Myklaiv i, i natt. Ja, det, det stemmer det, og de, de har varit våkne og vært redde hele natta. Men, men de har en oppgave de også om å holde i Ukraina i gang. Så det... Kona må på jobb, og, og, og samfunnet må gå videre for å holde, holde hele samfunnet i gang, for hvis det stopper opp, så vil mye av, um, av backingen til ukrainske herren også stoppe. Men
2: de soldatene dere trener opp, hvor gamle er de?
1: Der har vi hele aldersspennene fra, fra 18 til over 50. Men har vi lært noe av det, aldersspennene? Ja, det vil jeg si. Vi, vi erfarte jo at de forskjellige aldersgruppene kom in i treninger med forskjellige forutsetninger. De som var eldre hadde ofte en, en dårlig fysisk form. De, men samtidig så var de hardføre, og vi så at de, de var vant til å, til å arbeide hardt, og, og mange av de hadde også militær erfaring fra tidligere. Mens de, de yngre, som, som også ofte kom fra de mer urbane strøkene i Ukraina, var nok ikke like hardføre, men de, var, de hadde en bedre fysisk form og, og, og var mer motivert for læring. Så vi var veldig eh, nysgjerrig på hvordan det kom til seg utslag i hvor langt vi kom til å komme. Kom vi lenger med den ene eller den andre gruppa? Eh, det vi erfarte, som, eh, som jeg synes var veldig interessant, er at vi, vi kom egentlig like langt med begge grupperne. Både de, de yngre med lite erfaring, men som eh, hadde bedre kondis. Eh, og de eldre som eh, ikke var like fysisk eh, kapable, men, eh, men hadde en livserfaring og en... Eh, og har hardførighet som gjør at resultatet blir egentlig det samme. Det, det gir jo grunn til optimisme, tenker jeg, hvis vi blir nødt til mobilisere i, i Norge og ska trene opp flere soldater. At, eh, om, om du er eh, 18 år og, 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 og god i idrett, eller om du er 50 år og, og har livserfaring, så er det forskjellige utgangspunkt, men resultatet kan likevel bli det samme, og vi kan skape gode soldater av, av begge kategoriene på, på relativt kort tid.
2: Ja, for hvis det blir krigen i Norge, så er det jo de soldatene i
1: heimevernet som håper, får den telefonen og må ut i krigen. Ja, det vil vi jo helt klart. Men samtidig så har vi også den faste strukturen i forsvaret. Men er det en ting krigen i Ukraina har, har mynt oss på, så er det at det er, ikke, det er ofte de profesjonelle soldatene som starter krigen. Men det er ikke de som avslutter den. De er jo borte for lenge siden. Så nå er, det jo, nå er det mobiliserte soldater på begge sider som utkjemper den krigen. Så... Så det å være i stand til å kunne trene opp uh, gode nok soldater uh, raskt nok uh, vil være veldig viktig i en, i en sånn krig.
2: Ja, så du mener jo det at den erfaringen vi tar med oss hjem da, at det går an å
1: trene soldater til å bli der vi vil ha dem ganske fort? Ja, det mener jeg er en åpenbar lærdom som vi har har fått fra Interfleks at vi, her har vi egentlig fått oppskriften på hvordan vi kan gjøre det hvis det vil være behov for å mobilisere et stort antall soldater i Norge.
2: Interflex har jo nå søknadsfrist nå 29. februar. Det er jo HV-soldater, som uh, søker. Hva vil de sitte igen med etter dette oppdraget her?
1: Ja, først og fremst så vil jeg si at erfaringen av så langt er jo at heimevernssoldaten har vist seg veldig godt egnet det det oppdraget. Um, fordelen med, med heimevernssoldaten er kombination av militær erfaring, sivil kompetanse uh, og livserfaring, uh, som gjør at uh, at vi er veldig godt rustet for å møte ikke bare den ukrainske eh, soldaten, men også det ukrainske mennesket. Da vi var i England så hade vi med både fast ansatte i forsvaret, vi hade med innsatsyrkussolater og områdesoldater fra Høymerne, og noen som er helt sivile, eh, men med en militær bakgrunn som var med. Og, og det er veldig gledelig å se hvordan eh, vi er i stand til å løse oppdraget på en så god måte, til tross for det ikke er, eh, helt tidsansatt soldater som løser jobben. Og sammenlignet med, med andre nasjoners avdelinger som er der med, med profesjonelle soldater, så, så løser Norge den oppgaven på en, på en glimrende måte. Og vi får veldig gode tilbakemeldinger på, på den jobben vi gjør. De, de som var med oss og de har snakket med som har varit ute i andre kontingenter, de snakker alle om at det har et ønske om å bidra, fordi de opplever at dette er viktig. De har lyst til å, å, å aktivt støtte Ukraina i, i krigen. Eh, og det tror jeg er en veldig sunn indre motivasjon å ha med seg. Eh, og så kommer du hjem igjen med en, med en helt unik erfaring, som du ikke får noen andre steder. Det å jobbe så tett på mennesker som er forberedt på å, å, å dra ut i en sånn type krig, det, det gjør noe med det, og det, det er noe du, du vokser på som menneske, og, og erfaringer du vil ha med resten av livet. Eh, I tillegg så vil man jo få en Veldig god militær erfaring. Det å jobbe tre måneder, lange dager, fra, fra morgen til kveld, med, med det militære håndverket og med andre mennesker, det, det gir, gir mye tilbake igjen, som, som også heimevernet og forsvaret i Norge nytter godt av etterpå.
2: De soldatene nå som sitter hjemme og vurderer å søke, hva, kort hva vil du si til dem for att de skal ta den terskeren og søke?
1: Sök? Jeg vet det er mange som har både søkt og ikke søkt tidligere, som har tenkt å, å lure på om jeg er god nok til det her. Har jeg noe å bidra med? Er jeg flink nok til å bidra til å løse det her oppdraget? Og det, det er jo først og fremst ikke, den, ikke søkeren sitt ansvar å vurdere det. Det er jo vårt ansvar som, som plukker ut og, og tilbyr, tilbyr dem å bli med. Det er vårt ansvar å, å, å ta den vurderingen på om du er god nok. Ja. Og det, det jeg erfarte i England var at de vi hade med oss, alle hadde noe å bidra med. Og det var, det var selvfølgelig forskjellige ferdigheter og forskjellige kunnskapsnivåer hos de enkelte. Men det er, det er mange oppgaver som skal løses, og det er, vi har behov for alle typer mennesker innenfor både forskjellige fagfelt og forskjellige kompetanseområder. Så er man i, i tvil på om man selv er nok, så ikke la det komme i veien for å søke.
2: Søknarkslisten går nå ut førstkommende torsdag 29. februar, og vil du vite mer så går du inn på forsvaret.no. Du har hørt på Forsvarspodden, en nyhetspodcast fra Forsvaret. Jeg heter Håvard Strand, og vi som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvær, Hege Svanes, Lars Allingstorp og Ragnhild Fjellroh.